0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Seelenpferdgedanken. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Dir. Oh mein Gott, ich liebe, 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 liebe es. Du auch. Heute ist Weihnachten. Okay, es ist so kitschig, aber Weihnachten ist wirklich, wirklich einfach die schönste Zeit im Jahr und ich hoffe so sehr, dass du in den letzten Tagen nicht nur mit deinem Pferd, sondern auch mit deinen Lieben auf dem Weihnachtsmarkt oder... Ähm, beim Hören von Weihnachtsmusik oder beim Backen von Weihnachtsplätzchen. Ach, ich liebe dieses Wort Weihnachten. Ganz viele magische Momente hat das natürlich, ganz besonders auch mit deinem Pferd. Für mich ist Weihnachten einfach besonders magisch. Weihnachten, das ist der Duft von Zimt, das ist besinnliche Musik. Das ist ein bisschen Ruhe, runterkommen, im Idealfall ist es Schnee, eises Kälte, schöne weiße Atemwolken, wenn wir mit dem Pferd draußen sind. Und jedes Jahr an Weihnachten, direkt am 24., also heute, das werde ich dann auch gleich noch tun, wenn ich diesen Podcast für dich fertig gesprochen habe, gehe ich mit einer dicken Karotte und einer schönen, schönen Kuscheleinheit an den Stall und schenke mir und meinem Pferd auch noch ein bisschen Weihnachtsfeeling. Traditionell an Weihnachten mache ich nichts, also maximal einen schönen Spaziergang, wenn meine Stute wirklich Lust hat und am Gatter steht und sagt, auf, lass uns was machen. Und meistens ist es auch so, dass wir dann einen Spaziergang machen, bei dem sie ein bisschen mehr entscheiden darf das schenke ich ihr auch. Das machen wir zwischendurch sowieso, aber an Weihnachten eigentlich immer. Oder wir kuscheln einfach nur und sie darf ihre besonders dicke Weihnachtskarotte genießen und wir atmen ein bisschen durch miteinander. Ich meine, das sollte man immer tun, zwischendurch, aber irgendwie mache ich das an Weihnachten immer traditionell. Meistens irgendwann nach dem Frühstück fahre ich zum Pferd und genieße ein bisschen Weihnachtskälte am Stall zwischen Heu und Pferdefell. Einfach so eine Halbe Stunde oder Stunde sitze ich dann am Stall und ähm, kuschel und bin mit den Pferden. Vielleicht möchtest du das heute ja auch noch machen, wenn du den Podcast gerade morgens hörst und lässt dich davon ein bisschen inspirieren. Und äh, für die Inspiration möchte ich heute auch etwas ganz anderes machen als sonst mit dir. <lacht> Denn ich habe, das ist die kleine Vorgeschichte, kurz vor Weihnachten, vor ein paar Jahren, mal eine E-Mail bekommen von einer Leserin, die mich sehr berührt hat. Darin hatte sie mir die Geschichte ihres Pferdes geschrieben. Und die Geschichte der beiden, die hat mich schon auch ein bisschen zu Tränen gerührt und mich immer wieder in meinen Gedanken begleitet. Und deshalb habe ich sie damals gefragt, ob ich ihre Geschichte zu Weihnachten veröffentlichen darf. Weil ich finde, dass sie ein Beispiel dafür ist, wie man das richtige Pferd für sich finden kann oder wie man das eigene Pferd für sich entdecken kann, wenn man sich ein bisschen auf die Persönlichkeit seines Gegenübers einlässt. Und ich finde, diese Geschichte zeigt auch, dass Vertrauen ein Geschenk ist und ein Band, das wachsen kann, aber nur dann, wenn das Pferd sein darf, wer es ist und nicht in eine Idee oder eine Vorstellung gepresst wird. Und ich glaube nämlich, die meisten Missverständnisse zwischen Pferd und Mensch entstehen vermutlich dann, wenn der Mensch bestimmte Erwartungen an sein Pferd hat. Und diese Erwartungen, die sind Energie, die sind Druck und die können beiden Stress machen. Und weil heute Weihnachten ist, will ich ähm, dir diese Geschichte heute einfach vorlesen. Ein Experiment. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Das ist meine Weihnachtsgeschichte oder genauer gesagt die Weihnachtsgeschichte von Christine und ihrem Pferd. 2011 entschloss ich mich endlich dazu, mir ein eigenes Pferd zu kaufen. Ich fuhr, viel herum und schaute mir Pferde an. Ich hatte spezielle Vorstellungen davon, wie mein erstes eigenes Pferd sein soll. Ich wollte ein großes schwarzes Pferd mit langen Beinen, einem ruhigen Charakter und ein Verlasspferd, bestenfalls schon mit Erfahrungen auf Turnieren. Außerdem sollte es ein Wallach sein, der Dressur betont ist. Dann hatte ich genau so ein Pferd gefunden und war nahe dran, es zu kaufen. Ein Pferd, das fast zu 100% meine Vorstellungen erfüllte. Das Pferd sollte zu einem Sportpreis verkauft werden, da die Besitzerin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr reiten konnte. Einen Tag vor Unterzeichnen des Vertrages fuhr ich spontan noch einmal zu einem anderen Züchter. Ein absoluter Geheimtipp, sagte man mir. Ich kam an und er meinte, er habe nur vier Pferde, ein Absetzer, ein dreijähriges und eine Stute mit Fohlen. Und ich kann bis heute nicht sagen, warum, aber ich ging durch den Stall und sah diese Stute mit dem Fohlen. Sie blickte ängstlich, fast schon hysterisch aus der Box und ich fragte, ob ich diese Stute reiten könnte. Der Züchter war so ehrlich und meinte, dass er das nicht verantworten könne, denn diese Stute wurde seit vier Jahren nicht mehr geritten. Er erzählte mir, dass sie zwei Leuten das Bein gebrochen hatte, ihm selbst die Hüfte und einer professionellen b den Arm. Sie ließ sich nicht reiten. Aufgrund ihrer Abstammung diente sie also als Zuchtstute. Nach Aussage des Züchters war die Stute auch schon dreimal verkauft worden und nach spätestens sechs Wochen wurde sie wieder auf den Hof abgegeben, weil sie einfach nicht händelbar war. Auf Bitten und Betteln zeigte er sie mir an der Longe. »Tja, wie soll eine übergewichtige Stute schon laufen, wenn sie vier Jahre nur auf der Koppel stand und nie gearbeitet wurde? Sie lief unrein, total klamm und von Dehnungshaltung war keine Spur.« Frag mich bitte nicht, wieso, aber noch am selben Tag unterschrieb ich den Kaufvertrag für diese Stute. Sie entsprach überhaupt nicht meinen Vorstellungen. Sie war sehr kurz und kompakt, eher die schwere Warmblutrichtung. Sie war nur angeritten und hatte mit sieben Jahren schon diverse Gliedmaßen auf dem Gewissen und überhaupt keine Erfahrung, was das Reiten anbelangt. Aber am schlimmsten war der Charakter. Jede Fliege, die in vier Kilometer Entfernung irgendwo flog, brachte sie zum Explodieren. Und mit Explodieren meine ich wirklich... Eine richtige problematische Störung. Zwei Monate lang musste ich noch warten, ehe ich sie zu mir holen konnte, da das Fohlen ja noch abgesetzt werden musste. Ich stellte sie in den Reitstein, in dem ich ohnehin schon war, und dann fing das Übel an. Sie war ständig krank, offene Beine, Knochenhautentzündung, Lahmheiten aus der Hinterhand und so weiter. So hatte ich keine Chance, diese unheimliche Energie, die sie von Natur aus hatte, irgendwie rauszulassen, da sie strikte Boxenruhe hatte. Im Januar entschloss ich mich dann, zum Wohle des Pferdes sie zum Züchter zurückzubringen. Er kam und holte sie, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich geheult habe. Sie war weg, und ich stand da. Ich hatte dieses Pferd, das ich nie wollte, so sehr ins Herz geschlossen, dass es mir das Herz fast zerriss, als der Hänger vom Hof fuhr. Etwa eine Woche später klingelte mein Handy. Ich ging ran und der Züchter war am Telefon. Er klang hilflos und sagte zu mir, »Du musst bitte mal vorbeikommen, ich weiß nicht mehr weiter.« Sofort setzte ich mich ins Auto und fuhr die 50 Kilometer zu dem Stall. Und was ich dort sah, verschlug mir fast die Sprache. Dort stand meine Stute mit gesenktem Kopf, trübem Blick und war total eingefallen. Der Züchter erzählte mir, sie hätte eine Woche nichts gefressen und würde nur am Koppelgatter stehen und warten. Ich sagte nichts. Ein Kloß steckte mir im Hals. Ich pfiff ganz leise, so wie ich es immer tat, wenn ich den Stall betraten sie begrüßte. Was dann geschah, wurde zu der Entscheidung meines Lebens. Sofort hob die Stute den Kopf und wieherte aus vollem Hals. Sie drängte sich an die Boxenwand und als ich die Tür öffnete, schnaubte sie, atmete tief durch und legte ihre Stirn an meine. Selbst dem Züchter fehlten die Worte. Er meinte, er würde seit 40 Jahren Pferde züchten, aber so etwas habe er noch nie erlebt. Es war klar, dass ich dieses Pferd wieder zurücknahm, unter der Bedingung, dass ich sie in einen anderen Stall stelle und bis dahin bleibt sie so lange beim Züchter. Der Stall vorher war ein Turnierstall und es herrschte ständig Stress. Absolut nichts für die sensiblen Nerven dieser Stute. Ich fand einen kleinen Privatstall und holte sie zu mir. Das ist jetzt drei Jahre her. Mittlerweile ist sie bis ältere so ausgebildet, läuft brav im Gelände und kleine Kinder können auf ihr durch die Halle schuckern. Sie ist nervenstark und ein absolutes Verlasspferd geworden. Wir hatten unsere Höhen und Tiefen, aber was mir diese Stute geschenkt hat, ist unbezahlbar. In keinster Weise kann ich ihr das alles zurückgeben, was sie mir vor Jahren gegeben hat. Ihre Liebe und ihr Vertrauen." Niemals hätte der Züchter geglaubt, sie würde ein Zuhause finden und schon gar nicht hätte er gedacht, dass aus ihr einmal das wird, was sie jetzt ist. Ich liebe dieses Pferd und dieses Pferd liebt mich. Unsere Beziehung basiert auf Ehrlichkeit und Vertrauen. Wir wissen immer ganz genau, was der andere denkt, wir gehen doch dick und dünn. Und im Übrigen habe ich für dieses Pferd den Traum vom Turnierreiten aufgegeben. Geritten wird sie grundsätzlich gebisslos und so natürlich wie möglich gehalten. Ich habe die Geduld in dieses Pferd investiert, die ich als absolut ungeduldiger Mensch eigentlich nicht habe. Erst nach einem halben Jahr bin ich das erste Mal geritten. Vorher habe ich sie jeden Tag nur geputzt und am Boden mit ihr gearbeitet. Diese simple Methoden, um mein Pferd kennenzulernen und sein Vertrauen zu erlangen, sind das, was uns geholfen hat. Täglich komme ich um die gleiche Uhrzeit in den Stall und immer steht sie am Koppelgatter und wartet auf mich. Nicht selten brummelt sie. Aber wer gibt denn schon seine Träume auf, um mit einem Lebewesen zu leben, das so unnahbar ist, das im Grunde unberechenbar sein kann? Wer öffnet sich vollkommen dem Pferd und lässt es in seine Seele blicken? Keiner der großen Reiter oder die, die es sein wollen. Funktioniert ein Pferd nicht oder bringt es nicht den gewünschten Erfolg, so wird es ausgetauscht gegen eines, das die Erwartungen erfüllt. So sieht leider oft das wahre Leben aus. Bis heute kann ich niemandem sagen, warum ich diese Stute nach dem Longieren kaufte, ohne sie je zu reiten. Ganz zu schweigen davon, dass sie nicht im geringsten etwas mit meinem Traumpferd zu tun hatte. Aber ich bereue diese Entscheidung nicht. Nie im Leben würde ich dieses Pferd wieder hergeben. Ich lasse sie Pferd sein, habe niemals versucht, sie zu ändern. Sie ist von ganz allein die geworden, die sie jetzt ist. Wahrscheinlich deswegen, weil ich sie zu nichts gezwungen habe. Alles Liebe, Christine. Diese E-Mail habe ich vor ein paar Jahren zu Weihnachten bekommen. Und mal ganz ehrlich, schreibt ihr da draußen mir nicht wunderschöne Nachrichten? Und ich habe jedes Mal wieder Tränen in den Augen, wenn ich diese Geschichte lese, jetzt übrigens auch. Und ich habe eine Gänsehaut, weil ich finde, dass darin so viel unglaublich Wahrheit, Geduld, Liebe und Verständnis steckt. Und liebe Christine, ich möchte dir danken für deine Geschichte, deine Ehrlichkeit und deine Worte. Ich habe viel über die Geschichte von den beiden nachgedacht, weil darin auch sehr viel Selbsterkenntnis schwingt und Verständnis füreinander und Herz und Vertrauen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass viel mehr Menschen ihre Pferde fragen, was sie können und wer sie sind und nicht wen sie haben wollen. Eine Reitlehrerin zum Beispiel hat mir von einer Frau erzählt, deren Pferd unter Satteldruck litt, aber ein neuer angepasster Sattel sei doch so teuer und außerdem wolle sie doch jetzt nicht mehr in das kranke Pferd investieren. Ausbilder erzählen mir, dass immer wieder Pferdebesitzer kommen, die ihr Pferd in vier Wochen durch die Ausbildung bringen wollen und dann soll es am besten schon ein Springpferd sein oder ein Dressurpferd, alles andere wäre doch zu teuer. Und das macht mich immer wieder fassungslos, weil dem Großen und dem Kleinen immer wieder etwas falsch läuft in der Pferdewelt. Und Christine hat ganz viel richtig gemacht, weil sie beschlossen hat, sich auf dieses Pferd einzulassen und das Pferd als Partner zu sehen. Und ich finde, das ist eine wunder, wunderschöne Weihnachtsgeschichte, die zeigt, dass es auch anders geht. Dass äh, wir den Pferden dankbar sein können dafür, dass sie Dinge für uns tun, die nicht selbstverständlich für sie sind. Dass sie ihre Ängste überwinden nur für uns. Und das berührt mich immer wieder so sehr. Und deswegen finde ich es so schön, dass du auch zuhörst, weil ich gehe davon aus, dass du ein Pferdemensch bist, der mit, deinem, der mit seinem Tier redet, der seinem Tier in die Augen sieht und der die Ausbildung an die Fähigkeiten deines Tieres anpasst. Und das lässt mich lächeln. Und das ist eigentlich das schönste Weihnachtsgeschenk, das du mir machen kannst. Und all die anderen Pferdemenschen da draußen, wenn ich weiß, dass es den Pferden gut geht, weil sie gesehen werden. Genau das habe ich übrigens auch meiner Stute versprochen, als ich sie bekommen habe, dass ich ihr immer wieder die Chance gebe, mir zu zeigen, wer sie ist, dass ich versuche, vorurteilsfrei auf sie zuzugehen und dass ich sie mitreden lasse. Und das ist manchmal schwer und manchmal ist es gar nicht leicht und manchmal ist es auch frustrierend, aber manchmal ist es auch wunderschön, wenn ich sehe, dass sie mit mir redet, dass sie auf mich aufpasst und dass wir ein Miteinander haben und kein Nebeneinander. In diesem Sinne... Möchte ich dir diese Geschichte von Christine weiterschenken, weil sie mir diese Geschichte geschenkt hat und sie mir erlaubt hat, das zu tun? Ich wünsche dir frohe, frohe Weihnachten, eine wunderschöne, besinnliche, ruhige Zeit mit deinen zweibeinigen und vierbeinigen Lieben. Und heute sage ich nicht, kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir. Heute sage ich, schenk deinem Pferd zu Weihnachten eine dicke, fette Karotte von mir.